1: Hej och varmt välkomna till det första avsnittet av Players. Succéprogrammet som kommer att botanisera i SVT Plays utbud. Jag, Hugo Miller, tillsammans med Sigge Sanner kommer att hålla er i handen samtidigt som vi tar er igenom diverse program och lokala nyheter. Det kommer att vara högt, det kommer att vara lågt, det kommer att vara brett och smalt, men förhoppningsvis underhållande, precis som ett succéprogram ska vara. I dagens avsnitt, tunna blå linjer. Hur realistiskt är den egentligen? Vi pratar med en polis om detta. Havererade regionfullmäktige i Gävleborg och havererade spårvagnar i Lund. Och till sist den mycket speciella dokumentären om klimpen från Bert. Det här är Players
2: på spåret. Vår tid är nu. Lokala nyheter. Bron. Skärgårdstocktorn. Och mycket mer.
1: Cat uh, on my tongue med Sofia Kennedy och uh, ja, varmt välkomna
2: till uh, Players, uh, alla lyssnare och uh, Sigge Sanner. Ja, ja, tack så jättemycket. Uh, kul att uh, vara med, vara här. Uh, jag, uh, ja det är kul att få säga någonting också. Du tog ju intrott här och uh, det är också du som ska prata om det första programmet som vi ska... Vi har liksom stannat vid i vår botaniseringstur bland ja. SVT Play-djungeln. SVT Play-tåget har stannat på den tunna blå linjen. <laughs> ja, där fick det till dig en <laughs> jävel. Ja. Den första perrongen. Ja,
1: men jag har valt ja. serien Tunna blå linjen. Alltså den här nya poliserien som då går på SVT Play. Jag känner att det är det kanske, behöver vi nästan ja, inte att säga. Nej, ja. Det är liksom premissen med... <laughs> för allt vi pratar om. Ni kan räkna med att allt här efter finns på SVT Play. Ja, det är ju en, alltså en helt vanlig serie, fast som en dokumentär egentligen. De följer ju poliser i sitt vanliga arbete i Malmö. Vänta, ja, vänta, jag vill bara säga det, det är Malmö. alltså
2: inte en dokumentär?
1: Det är liksom en spelserie som en dokumentär. Det är jäkla konstigt. Men man följer egentligen bara poliser i sitt vanliga arbete i Malmö, eh, ska sägas. Och en serie då som ska vara så verklighetstrogen som möjligt och som den även då fått beröm av att vara. Vi var inne på en artikel på Expressen eh, där vi såg att det var en, eh, en forskare
2: som hade berömt den. Men hon hade ju inte sett något annat än trailern. Nej, det var väldigt roligt. Den, det ska vi också säga. Du har ju sett serien. Det är ju inte Aha. jag gjort. Jag hade inte en aning om Jag trodde att det var en dokumentär. Ja, men, och äh, jag är ändå inte polis. Så nej. jag kan ju inte säga att den är verklighetstrogen. <laughs> nej, nej, men heller. precis. Det kan ju inte vi säga. Men, men det var ju väldigt men kul att, hon, att Expressen hade gjort en grej som du sa på att hon, en forskare gick ut och sa, hyllade den för att den var verklighetstrogen. Och hur mycket du har du sett? Jag har sett trailern. Så. Ja, men äh, ge mig lite mer. Bjud in mig till den här serien. Ja, men vi följer ju, fram se fram
1: ju framförallt Magnus och Sara. Sara som är den här nysgården Polisen då, hon får, får ju initialt kämpa väldigt mycket med att hon är för snäll. Eh, vilket hennes mer rutinerade kollega Magnus då, som hon åker med påpekar tidigt i avsnitt 1. här. Vi kan ju lyssna. Om du ska engagera dig den här
0: knarkvang så blir det inte långt på det jobbet ska jag säga.
1: Nej, hon <laughs> nej, är nej. alldeles för snäll. Hon är Hårda engager... bud mäller ut! Ja. Magnus tycker att hon engagerar sig alldeles för hårt i varenda knarkarunge. Eh, och det ska man inte göra om man ska bli långvarig polis. Där får hon kämpa väldigt mycket då. Om vi då går över på Magnus. Han kämpar lite mer med dejtandet. Och han går ju på en eh, hel del.
0: Går du på sådana här eh, Tinder dejtar ofta eller?
1: Jo men det får mm. <laughs> jag alltid han, han är på mycket dejter. Det är han.
2: Men är det är liksom
1: en återkommande grej. Han är... Ja, men det är några dejter. Det är också någon senare dejt som är liksom lite mer pang på.
2: Okej, okay, ja, ja, kul. Verkligen. Men får jag fråga, men så det går bra för honom? de är liksom no, alltså man, alltså Han
1: får ju till det, men man ser att han inte, det, det klickar ju inte.
2: Han, han blir inte lycklig. Ah, okay. Men det är kanske mer att göra med honom än att den här polis egentligen. Ah, så tänker jag, kanske. Jag vet ja, det, men, för... det, ja, men det är mycket om det frågan om polisen som är återkommande. Okay. Alltså,
1: att det, han märker, alltså det är det som är någon slags grej. Men samtidigt kanske inte riktigt klickar. Men får jag,
2: får jag bara lägga till en grej där? Att jag tycker det är väldigt kul. Vi ska ju alltså ringa upp en polis som är långväga bekant till dig ja. i nästa alltså alldeles snart i det här programmet fråga bland annat om det och lite grann vad han tycker om serien. Så att vi ja, kommer få med liksom svart på visst. Vad polis, och vad poliskåren tycker lite en, en, en liten knutta av poliskåren ja. vad de tycker om det här serien.
1: men Mang, eh, Magnus då han får ju mycket frågor och det märks ju framförallt på, på en dejt här då
0: Vad är det värsta som du har sett?
1: Hur är
0: det då? Jag tänker ju våldtäkt eller självmord kanske, misshandel ja, Vad är det absolut värsta som du har varit med om?
1: Vad ska jag svara faktiskt på det.
0: Nej, men kan du inte berätta om något läskigt mål, kanske?
1: Nej, det vill jag faktiskt inte. Änta.
2: Det är ju obehagligt. Den här tjejen. Nej, nej,
1: okay.
2: ah, det är... Vad är det för jävla frågor? låter ju som en livströmkvist på Ecstasy. <laughs> Fan, vad sjukt.
1: Ja, det är otroligt eh, liknande. Ja, men... Amen, och så att han kämpar ju mycket med det där eh, och eh, mycket annat. Och den här serien, ska vi säga, då, lyfter ju framför allt eh, man sk de skildrar ju serien hur poliser har det. Det här är ju liksom lite uttag bara från det här. Och de lever i en tuff vardag, det märker man ju. Det, det är ju en utsatt vardag. Sen ska man säga att det är inte bara så att, de, att det här målas upp av polisen som bara hjälter utan det visar också på absolut ju... brister
2: i polisyrket. Alltså. Ja, men det är ju liksom den bilden jag fått att det är liksom en, som sagt, man visar realistiskt realistisk, den hårda, bitra verkligheten. Ja. Bara den lilla detaljen. Det är ja, ju men... inte verkligt. Det är, det är ju, ju positivt är ju en och negativt. Men... Ja, verkligen.
1: Så det här måste vi fråga polisen som vi ska prata med om senare också lite hur vardagen är. Um och sen då om det är någon som undrar bara hur de säger pissprov i Malmö så låter det så här.
2: Komst du ta ett pissprov? Komst du ta ett pissprov? Komst du ta ett pissprov? Komst du vi ett pissprov? Komst ett pissprov? Komst ett pissprov. Ja, det är
1: jävla ja, alldeles strax alltså så pratar vi med polisen Jonathan och vad de säger om den här filmen inom äh, serien inom serien polis. Det det, ja. poliskor, inom poliskåren. All of this is true med Melpo Min här alltså i Studentradion 98,9. Du lyssnar på Players med mig, Hugo Miller och Sigge Sanner. Ja, men det stämmer.
2: Stämmer. Och nu ska vi ha med oss här eh, Jonathan. Hallå. Hallå, hallå. Nej, men tjena, tjena. Vad roligt att få prata med en eh, polis, Jonathan. I rätt sammanhang också. Ja, men du Jonathan, du är
1: ju alltså polis. Eh, och om vi börjar bara med... Den här serien då, Tunna blå linjen. Eh, har du själv sett den?
0: Nej, faktiskt inte. Det är ja. precis
1: som den här experten i Expressen. Ja, var. precis. <laughs> det är bara experter som inte har sett serien som får komma till tals. Nej då. Men, ja, men nej då. jag har ju förstått på dig som att du har kollegor i alla fall som har sett den här serien och har hört lite snacket gott så att säga om den.
0: Ja, men det har det. Och min kära mormor har sett den också.
1: Och, och vad säger, ja. är hon polis? Är hon gammal polis? <här> Nej. <då>. <här> Nej. <här> <här> men du vad heter det Vad tycker då dina kära poliskollegor Om den här serien då Är den realistisk
0: Ja men eh, det verkar så Det var vissa som hade skämskuden på Direkt första avsnittet de, Men att den, den väckte in i det Nu är de ganska nöjda verkar så.
1: Ja jag förstår Men eh, är det något
0: speciellt som är sådär realistiskt Ja, ah, Radiosnacket var bra tydligen Det var ganska realistiska scenarion Och eh, typ hur de agerade Snacket mellan kollegorna det är väl lite mer dramatiserat eller vad man säger. Liksom. Det är väldig... men, eh, själva casen och sånt. Var... Mm.
1: Det är en väldigt skillnad här mellan Sara och Magnus just hur de agerar. Magnus är lite mer distanserad tycker inte att man ska bry sig om dem och äh, bry sig om men han, han liksom Går inte in lika emotionellt. Är lite mer rationell och ja. Sara verkar vara lite mer emotionell. Ja, precis. Väldigt bra två ord. Vad, skulle, vad skulle du säga, Jonathan inom poliskåren? Liksom, finns det den tydliga liksom, olika liksom, approachen av poliser?
0: Jo, men det gör det väl. Och sen så är det väl lite case to case också. Att, ja, men ibland så måste man ha känslorna utanpå liksom, och ibland så vill man bara låsa in man inte så mycket. Det är lite casebaserat måste jag säga. Mm. Men ja. ja, det finns väl alla sorter av poliser där också. Så är det
1: Om vi fortsätter då på det här Magnus och Sara spåret. De ver verkar ju vara på väg mot någon slags romans. Åker ju samma polisbil då. Ehm, hur, hur går snacket bland kollegorna? Och framförallt, vad tänker du om det
0: här? Ja, men det är en helt potatis. Så är det ju. Nej, det gillas <laughs> väl inte. Det är väl, men det kanske vi... Gubbtjurig som blir lite så här att nej men det är väl alltid så i TV-serier med poliser att det blir lite kärlekstramor att, att, att hål på där mellan kollegor. Och eh, ja nej, det blir lite eh, löjligt har jag hört. Men jag vill bara tillägga det alltså Gubbtjurig, du
2: bara förklarar, du är ju väldigt eh, ung antar jag Jonathan.
0: <laughs> ja, det är, men det, det går in i rollen yrkesrollen då. Det, <laughs> det, det. det
2: Polisexamen, ja. Men det här med, det här med dejtandet då funderar jag på efter de här klippen som, som du har spelat upp, Hugo. Ja, precis.
1: Det är ju mycket frågor om eh, vad är det värsta du har sett och eh, man ska berätta om våldtäkter. och så där. Jonathan, har du varit på någon dejt där det liksom blivit för mycket frågor?
0: Nej, det har jag väl inte... Nej, men det väljer man väl själv lite. Det är väl inte så att man pratar om våldtäkter på dejter i största allmänhet kanske. Men du,
2: vad heter det? Men jag tänker, alltså, erf annars erfarenhet liksom av dejter så, om du har dejtat någonting som polis, är det någonting du säger innan liksom klargör kanske att du är polis? Eller är det så att det kommer fram under dejten och har orsakat olika sorters reaktioner?
0: Ja, men det kan vara lite svårt det där. Alltså, det känns ibland tycker jag, lite jobbigt att bara berätta det direkt men samtidigt vill man ju inte undanhålla eller ljuga heller liksom, utan det är väl bättre att bara säga det så får de, får de ta ställning men det är blandade reaktioner men oftast är det väl normala liksom, inget inte mm.
2: Har du inte fått något riktigt hat någon gång? Av
0: när Nej, inget hat. <laughs> inget hat. <Just> det. <laughs> diskussioner har vi skapat men jag är inte vunnit hatar vad vet jag vet eller det är kanske är min Blinda tro. Ja, men, skönt
2: men det är kanske för att du är en väldigt charmig kille också. Du är. Vet, det är ju bara utgår ifrån. Också. Ja,
0: så är det ju. Du... <laughs> att
2: det finns ju även en sekvens i den här serien
1: där det är en kompis, eller nej, det är hennes kille eller om det nu är det, jag vet inte, i serien som frågar, du ska vi se på den här polisfilmen? Och säger, nej. Hur är det bland poliskåren eh, och er? Är det liksom, eh, slår man på en bäckfilm eller något sånt? Liksom?
0: Eller undviker ja, man det? Nej, det tror jag inte är vad kul att sitta bredvid en polisen och kolla på dem, för det gnälls bara på hur dåligt det är gjort. Liksom. <här> 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 inte så bra har rad och snack där. Nej, nej, nej. Nej, men det är där som man vill hilla Johan Falk-filmerna och i största val faktiskt, om man får kasta in lite promotion där. Ja, det får De, absolut göra Södra, Bra poliseri alltså. Är ja men precis. Lite det är realistiskt. Liksom. Mm. Men du, du
1: vi ska ju säga att äh, du är ju polis i alla fall på annan ort än Malmö. Äh, vi spelade upp här när äh, Magnus då sa äh, pissprov på Malmö itiska, eller skånska då. <laughs> skånska. Ja. Äh, avslutande fråga Jonathan, hur säger du äh, pissprov? Kissprov. <laughs> det är Jonathan stort tack för att du var med i Players.
2: Ja, men tack för det. Bra, hej. Ha det bra, hej! Hej!
0: Nu är det dags då att lämna över till lokala nyheter.
1: Ja, men då, så är det dags för segmentet lokala nyheter. Där vi alltså går ner i SVTs lokala nyheters utbud. Du är först ut.
2: Ja, men exakt, exakt. Det blir som en liten halvtid här mellan de längre programmen då på SVT just Play. Det, Så kommer vi bli kortare. Lokala nyheter, det sänds varje dag runt om i landet. Vi har ju plockat ut några grejer som vi tycker är särskilt roliga att uppmärksamma från veckan, kanske. Eller bara av någon annan anledning. Guldkorn. Ja, men guld, guldkorn. absolut, absolut. Och jag skulle ändå vilja börja med ett klipp från SVT Halland där de har eh, dragit iväg reporter att göra ett coronasjälvtest. Och eh, griner den, i min värld så pratar han göteborska, han pratar väl förmodligen halländska. Den brukar ju oftast vara väldigt glada eh, göteborgare, mm. eh, men den här personen, han är ju Nej, han är inte jätteglad över att ta det här självtestet och det är ja, det värsta ljud kommer ut från honom och ja, det känns som en fruktansvärd upplevelse. Han gör inte riktigt reklam för det. Eh, vi kan väl lyssna till hur det lät lite grann när han gjorde det här då för SVTs räkning. Och det är som att få en kallsup fast ändå inte.
1: Sådär då. Okej. Okay. Hur kör vi då? Vad oh. vet det precis. Åh oh, nej. Jag skulle inte äta innan. Jag skulle oh, inte äta jävla tabbe. Det får nog vara bra det. Ja.
2: Oh!
1: Ta fram salivprovrörret, öppna locket, spottar två, tre gånger eller det. Okej. Okay. Så. Fy fan. Det här är väl typ den som kanske då var kyl, mest kyl. Ja. Nedkräkt och färdig testad
2: Snyggt. Ja, snyggt och snyggt. Aj, aj, jag vet inte riktigt om jag skulle kalla det snyggt. Ja, Det kändes ju mer som en riktigt tuff utekväll som tog ett abrupt slut. Dagen efter den ja, precis. Alltså riktigt också så här ovanligt
1: reportrar och ändå så här de brukar ändå kunna hålla masken.
2: Ja, men jag tänker på den här klassiska TV4-reporter. Typ Marcus Montelius ja. som, som alltid gör sina stöd. Badade isvak ja, och släppte äh, ja, liknande så många. Lite ja. äkta, lite härligt. Ja, det blir jag har vi från Halland. Jag ska dra en jättesnabb grej till. Vi är i Skåne. Vi är i Lund. Och eh, de har problem med sina nya spårvagnar där. Vi kan ju lyssna på eh, reporten.
0: För ungefär två månader sen invigdes spårvagnarna här i Lund. Och idag rullar inte en enda.
2: Ja, det är jobbigt. Det är sju stycken spårvagnar som de har köpt till Lund- Jättetrevligt men De verkar inte gå så det är jättebra Hon intervjuar den här personen bakom Det här då, det är ju lite tråkigt Säger han att ingen rullar Det är nog problem med någonting som kallas plattorna Jag fattar inte, det är inte så noga Men de har problem med de här plattorna på spårvagnarna Och då kommer ju den rimliga Följdfrågan då, hur det här kan komma sig Att liksom alla spårvagnar krackelerar
0: Det är två månader sedan De börjar rulla här Borde det inte hålla lite längre
2: det ska de
1: göra, och, men det här med plattor är som sagt inget unikt för, för Lund utan det ser man i Göteborg och i Stockholm och an, andra ställen också. Ja, mm, klassiken. Klassisk, det ser vi på andra klassiken. ställen
2: också. Exakt, det är bara peka på Göteborg och Stockholm. Stor. Försvara sig mot den här jäkla rasismen mot Lund spårvagnar. Det är ju fel på alla spårvagnar, det är inte sju, bara på Lund. Två månader med sju helt nya spårvagnar, alla Alltså. Ja, det, jag skiter väl egentligen i om de är dåliga i Göteborg eller Stockholm. Det Nej. man kan konstatera var väl att det var, verkar ju vara varit ett jävligt dåligt inköp helt enkelt. Ja, men alltså, vad, vad spelar det för roll komité. om de
1: går sönder ibland i
2: Stockholm och, alltså, nu får de ju ändå brösta såhär ja, det är suger. Jag ta på dig det kan ja, man bara erkänna bara att det var, var ett jävla den. haveri. Eh, och vi återkommer till haverier, för jag vet att du också har en grej på haverier i eh, lokaljournalistiken innan vi går vidare. Men eh, först en låt va? Det blir det.
1: Ja, då hörde vi ingenting annat än låten som heter Så mycket som... Ja, den heter Lin, eh, eh, R.I.P. med Linn Kock Emery. Det var ju så. så mycket fina mellanord som ja, det var vi så så jobbade mycket så mycket ord. utrymme och Jag vill ända fram men nådde inte hela vägen. Så kan det vara. Så, så kan det, vara. det vi...
2: gjorde inte Jävleborgs kommunfullmäktige heller. Nej, det gjorde de inte. <laughs> de skulle alltså ha regionfull...
1: Det är, det är min, min lokala nyhet då, för kontextuell... Ja, och det skul... är min hembygd. Det är din som du hembygd. snackar skit om. Ja, Men det, det ska de fasen ha efter ja. det här. Haveriet till regionfullmäktige som alltså ska nu under pandemitider ske digitalt och det gick ju åt helvete kan man säga rent ut sagt. För att ja. det tog fem timmar innan de ens kom till själva, vad säger man när man ska bocka av att folk är där? Uppropet kan vi säga. Möte,
2: fem timmar alltså. Innan mötet kunde startas. Innan mötet kunde
1: starta överhuvudtaget. Vi kan ju lyssna lite på hur det lät här i början.
2: Nu ser vi, henne.
0: Ja, jag ser inte. Ser vi inte henne. Jag ser inte henne. Jag ser inte henne. Hon nu. Jag ser fortfarande
1: Patrik <laughs> Det är väldigt kaotiskt kan man nog säga Ry Ja det var riktigt kaos kan man säga Både bild och ljud krånglade och efter fem timmar hade inte ens uppropet kommit till stånd eh, och ja, då sa Kenneth Nilsheim alltså Centerpartist och regionfullmäktiges ordförande han kommit riktigt hett tips där ungefär fem timmar in
2: äh, Nu var det någon som ramlade ut Rör inga knappar i onödan nu. <laughs>
1: Jag får inte ordet. Jag begränsar ja. inte varför det ska vara på det viset. Och då kommer det ändå in en rimlig kritik. Där. Mardröm. Ja, och jag tycker ändå att det är jäkligt ja det är så himla kul. Det är som Boomer har hört på regionfullmäktige också. Liksom. Att det, det är så självklart att det här ska ta tio timmar typ.
2: Ja, vad har eh, vi för medelålder på ett regionfullmäktige? Eh,
1: 49.
2: Ja, mer va? nästan ja.
1: Kenneth Nilsen, då alltså Centerpartisten han vill inte medverka först men svarar sen då eh, lite... det han som höll i mötet ja, regionfullmäktige, alltså ordförande han svarar då sen på hur de ska lösa det här
0: ett sätt med att vi, vi, vi kör lite repetition och övar mer på det här på något sätt nästa vecka men, men det är det vi får samla ihop oss då till, till, eller ja, på torsdag
1: ska samla i till folket och de ska öva mera. Nej, äh, ja. det låter skitbra.
2: Med repetition i kunskapens moder fick man ju lära sig på dagis. Ja, men all eh, lycka till till Gävleborgsregion. Ja, man hoppas att de får ordning på knapparna.
1: Hoppas att de kan vara hemma inom fem timmar istället för att bara kunna starta mötet. Dancing Daisy med uh, Anxious Offline, du lyssnar på Players med uh, mig Hugo Miller och uh, Sigge Sanner och uh, här tar vi igenom SVT
2: Plays uh, utbud helt enkelt, vi botaniserar och nu är det dags för uh, Sigge. Ja, det stämmer. Och det är ju, det är ju ett stort utbud så att vi, vi ska ju inte liksom dra något löfte att vi kommer att ta sig igenom exakt allt. Nej, men botanisera eh, känns väl ändå som att man är så här... Det känns som att det är en, det är en stor skog och vi vandrar mm. runt och kanske stannar vid något träd då då. Jag vet inte varför man alltid ska dra naturreferenser kring det men ja, du, du ja. förstår vad jag menar. Men det, det, det är en stor stad med många pubbar och vi stannar till vid så många pubbar vi hinner, helt mm. enkelt. Ja, nej men Klimpen jag har ju, jag sett. Det är ju det jag ska prata om, dokumentären om Klimpen. Otroligt speciell dokumentär. Bra dokumentär. Eh, och det är alltså då klimpen, eh, ja men klimpen från Bert, jag tror att han heter Martin egentligen. Den här mannen, som man är nu. Han är 42 år gammal om jag minns rätt. Han har ett efternamn som jag. Eh, inte vågar mig på att uttala Så att jag tänker inte säga det. Det får ni googla upp. Eh, men men alltså, ja, det, det är ju helt enkelt. Jag antar att liksom, de allra, allra flesta är familjära med eh, klimpen från Bert. Och det, jag menar, det kan vi också säga att eh, nu är det väldigt tydligt. Jag har ju sett den här. Eh, jag hade mm. inte sett hur den linjen där du. Du har inte sett den här heller. Eh, ibland kanske båda har sett programmen idag. Någon gång kanske. Någon gång kanske. Mm. Idag så råkar det vara så att just den personen som har sett programmet eh, vill prata om det. Eh, och varför vill jag då prata om dokumentären om Klimpen? Jo, mm. det var en jävla resa, kan jag säga. Eh, Emotionellt? Eller? Men Jag vet inte, först och främst, hur mycket kommer man ihåg från? Jag kommer ju bara ihåg att Klimpen var, ju liksom, åh, var ju en jävla mob stökig. Mobbaren. Mobbare, exakt. Jag växte i upp Bert, i liksom. någon
1: slags eh, väldigt eh, icke-fungerande familjemiljö oh. och tog ut det på Bert och ja, andra klasskompisar. Precis.
2: Och, och den här lille Erik, det var rätt. Det blev ju riktigt. Var inte han som jävla... vek virkat om pizza och grejer jag minns bara att både Bert och framförallt Lille Erik, de, om man visste han så? Mm. de blev ju riktigt hårt åtgångna av den här klippen. Eh, men nej, men och sen så idag då, massor av år senare så, så har det då gjort en dokumentär efter 22 eller 3 eller 4 eller 5 år av tystnad. Jag tror så så nu... inte att han var 42 nu? Ja, men vad fan, 26 år av tystnad då. Ja, förlåt. Det var onödig markering. Jag bara... Nej, jag vet jag, jag bara drog till med någonting. <laughs> ja, nej men skitsamma. Han, han är i alla fall uxen och, och det är en dokumentär om honom på SVT Play och den heter Jag är klimpen Motherfucker! Och den börjar. Du kan sätta titeln själv. <laughs> det, är, det, är väldigt... det är så jäkla konstig titel. Ja, men jag tror att han säger väl så i serien. Aha, okay, jag. jag tyckte att den var, fortsätt. den var passande. Men det börjar i alla fall väldigt mörkt. Alltså, klimpen är nere, på, han är nere liksom i avgrunden. Ja. Han, är, han är Alkis och han mår väldigt dåligt. Och han är precis på väg att skiljas från sin fru. Eh, och det är liksom utgångspunkten för, för den här Liksom tragiska i grund och botten dokumentären. Men vi kan väl lyssna bara liksom på ett, ett kort klipp så ni får in lite känsla här i början. Allting går. går det Ja, det är inga muntratoner. Nej, det, det är verkligen inga muntratoner. Uh, krökat i två veckor i rad, fast han uh, hade blivit nykter innan. Så det är liksom starten på, på allting och eh, sen så ska han då ta sig uppåt från den här skiten Det är en resa som påbörjas och han har träffat en ny, en ny tjej en i samband med att han och sin fru skildes eh, och den här tjejen är, eh, hon är modell, eh, ryktas också om att hon skulle vara porrskådig jag vet inte, det var... Jag vet inte om vad du jag hörde det från någonstans ifrån vi, vi ska inte alltså jag har inte sett det vi ska inte åka fast något förtal här men jag har hört ett, en en fågel viska i mitt öra att hon, hon inte bara skulle vara modell utan på Skåls. det är väl egentligen men klimpen beskriver han som att hon är known i norrland Uh, den här flickvännen uh, men, uh, nej, men i alla fall och då blir det som så att Klimpen vill ju må bra så att han ska då flytta från Stockholm uh, där han blev kickad från hemmet hos frugan för att flytta till den lilla lilla byn Jörn i Skellefteås kommun uh, där han då ska flytta in hos flickvännen och uh, han gör väl som, ja jag vet inte hur man gör när man flyttar till Jörn Klimpen går i alla fall till Skellefteos kommuns kundservice för att fråga helt enkelt hur gör man när man flyttar till Jörn vi kan väl lyssna på det också för det är lite kul Hej. Jag hade tänkt flytta hit. Ja. Kul. Uh, ja. Kul. Uh, och grejen är att jag, har, jag är hemlös nu i okay. Stockholm. Okej. Okay. Jag har ingen inkomst och ingenting uh, sånt. Men jag, jag tänkte bara höra med för hur det funkar. Ja. ja, Klimpen, man skaffar en inkomst. <laughs> ja, precis. Men, men det förstår jag kanske någonstans ändå. Det, det känns lite spännande. Eh, eller framförallt lite märkligt eh, klaustrofobiskt och flyttat till Jörn med inte en stor tusen invånare. Eh, men så är det i alla fall. Klimpen eh, på väg mot någonting. På väg mot en flickvän eh, som är modell och som bor i Norrland. Och eh, eh, ja, han kommer ju att komma dit. Men vi tar väl en låt innan vi går vidare med eh, den här dokumentären. Raw Thoughts med Baby Queen och vi tar vid där
1: vi avslutade Klimpen. Han hade tagit sig till Jörn för att fråga kommunservice hur man egentligen gör när man inte har jobb eller inkomst eller någonting.
2: Ja men precis, men han lyckas ju, det är kanske inte det svåraste i världen att flytta in hos sin, sin nya flickvän i Jörn då. Nej. Men jag tänker att jag ska liksom inte dra den här storylinen upp och ner egentligen utan, Du får man kanske lägga in en liten spoiler-alert här då, Eftersom att jag tänker hoppa till slutet Men jag vet inte om liksom man kan spoilera en dokumentär egentligen. Det är ju, jag, jag, ty jag tycker det känns okej okay jag... ja, Nu har du alertat också så nu, har jag ja, nu är det, det jätte okej men, men stäng inte av tycker jag Men om, om ni, ni gör det så är okay. uh, ja, här absolut okej okay, Det som är lite speciellt med den här dokumentären som sagt, Klimpen börjar, han är djupt ner i avgrunden Eh, eller klimpen, han är ju Martin eh, börjar eh, långt ner i avgrunden allt är mörkt, jättemörkt faktiskt och, och sen mot slutet så, så blir det bättre, alltså när resan funkar, han flyttade dit Uh, och de, har det liksom, de får det bra. Men det som är så jävla speciellt är att det här är ju alltså liksom Klimpens version och liksom den dramaturgiska berättelsen i dokumentären. Det börjar på botten och slutar, kanske inte på toppen men en väg dit. Mm. Uh, men alltså rent från mitt perspektiv så tycker jag att han hamnar ju på en plats som känns helt och hållet fruktansvärd i slutet av dokumentären. Och det är det som gör det så jävla speciellt. Men alltså att tänker liksom...
1: du alltså att för att
2: är det Jörn I, och... som är fruktansvärt? Alltså, har du ett stort, småstadsfrakt eller? var äh, inte det jag tänkte på. Även om jag har suttit tre timmar och väntade på Jörns tågstation en gång. En, ett annat avsnitt, en annat program till den historien. Men Nej, men det, det var det faktiskt inte. Jag menade mer platsbildligt ja, liksom. talat. Eller vad det heter. Ja, precis. Och jag ska komma in på varför jag tycker att den här platsen klippen hamnar på i slutet är fruktansvärd. Men först ska vi lyssna då på klippet. Jag tror, man, Thomas Alfred det sådant tror jag att han är regissören som, som beskriver eh, lite grann om Martin-klipparna.
0: Jag blir alldeles varm när jag tänker på honom att han är så jäkla
2: guldig. Martin själv tycker jag är han är ju allt annat än den där eh, figuren är. Ja, men precis. Att Martin är allt annat. Han är varm och gullig och allt annat än den här klimpen. Eh, och, då är det ju bara, och det är ju det som är lite grejen då. Men delar klimpen den bilden? Ja, men det är det han inte gör. För att anledningen till att den här dokumentären slutar bra det är ju att Martin återigen blir klimpen. Martin blir klimpen eh, med, med hjälp av sin nya flickvän. Och, eh, och Martin själv tycker att det är dunder. Alltså, vi kan höra nästa klipp här på, på när han själv resonerar kring den här rollfiguren klimpen då. Klimpen i tv-serien Bert, han gjorde precis vad han själv ville och gav fan i allt annat. Det var en otrolig befrielse att, att få vara precis så som jag ville vara och bete mig precis så där, som, som Klimpen. Och det är det som är så sjukt att Klimpens idealbild, av, eller Martins idealbild av sig själv, det är alltså rollfiguren Klimpen som han var när han var ung och som han liksom blev känd för. Och sen har det blivit liksom hans idealbild och han tycker själv att åh, han har varit så mesig och liksom ställt rättat in sig i ledet under alla år. Men äntligen kan han uppnå liksom det han tycker är idealbilden Klimpen. Men vilket, jag vet inte vad du känner men jag tycker men att alltså rent objektivt det känns, känns ju det bara hemskt det och tragiskt. Det känns destruktivt
1: att liksom. gå tillbaka, för det tänker man ju så här ofta kring skådespelare att hur fäst kan man bli vid en roll? Och sen så har det alltid varit så här, nej men det är bara en roll. Jag spelar in den och sen så släpper jag den. Liksom. Det här är ju undantaget som bekräftar regeln. Ja, men alltså, Han har ju
2: blivit Klimpen. Ja, men i vanliga fall, som du säger, i vanliga fall är det väl publiken som tänker att skådespelare är på ett sätt som deras roller är. Men inte fan när det gäller Martin Klimpen. Utan det här är ju liksom, ja, som sagt, han, men det är också konstigt, vem gillar Klimpen? Alltså det är väl, det måste ju bara vara han som gör det. Det är, det är så de här man... som gillar skurkarna i, i, <laughs> i, i actionfilmer Riktiga jävla psykopater och där får vi väl tyvärr då nu ska jag inte göra det men, men ja, ni får ju döma själva då. Klimpens flickvänna är ju nämligen en av dem som, hon vill ju att Klimpen ska vara Klimpen och inte Martin och det märker vi också när Klimpen fyller år då, när han har flyttat in sen henne då ska vi höra någon ska köpa present till honom.
0: Men eftersom att Martin fyller år snart så tänkte jag så här att vad kan jag ge honom som är personligt och liksom sådär, jag vill ge honom någonting som jag kan lägga ner tid och energi på Så sådär och jag gillar ju att vara lite kreativ och så.
2: Ja, vad tror vi att hon, gillar att vara kreativ för sig i hjörn. Ja, vad gör man då? Vad ger man till Martin? Hon var modell. Ja. En makeover, eller? Nej, det fick han ändå av henne. Det som hon gav honom, det var ju en läderjacka med texten blä. Alltså för att slutligen fästa honom till den här karaktären Klimpen. Och aldrig göra honom genom en chans att bli en vanlig människa som heter Martin igen. Utan hon liksom naglar fasta dem totalt i rollkaraktären Klimpen. Och då är det gjort efter det. Och efter det så är det ju självklart att Klimpen eller Martin, då vill se ut som klimpen. Så att de gör ju en till makeover så att han, nu ser han, i början såg han ut som en dvärg. Jag kan inte bestämma mig om det här är bra eller dåligt för mig. Nej men jag tycker att det är, det är bara så jäkla sjukt. Det början såg han ut som sagoväsendet dvärg. så alltså, han har långt skägg och <laughs> så stor rött hår och så här. Och sen i slutet så ser han ju precis ut som, som klimpen återigen fast en äldre version. Och det är liksom det är där vad heter det, dokumentären slutar. Flickvännen och Klimpen är liksom jättenöjda med utvecklingen. En annan känner ju bara som vi varit inne på att det är helt sanslöst, sinnessjukt Hur det har gått egentligen. Och, men, men ja, jag vet inte, alltså, så länge de är glada kanske, vi kan ju höra bara slutligen ja, på jag vet inte, alltså. <laughs> jag är, ju... är så himla i det här, ja men verkligen men, ja, men precis, så länge de är glada men vad fan, man kan ju inte vara en rollkaraktär i hela livet och speciellt inte om den rollkaraktären är Klimpen från Bert i vidrit Klimpen får i alla fall något, eh, något gig här i slutet och det är ju det mest tragiska jag sett då. han går upp en scen i någonstans i Norrland inför liksom, bokstavligen sex personer i publiken och ska live vad sin rollkaraktär Klimpen.
0: Hey! <här> nu ska vi köra! du Kasta skit på allt Jag är en motherfucker, som vi alla! och i som måler
2: i lägen. klimpen Motherfucker, Jag har en mig den ja, där balla-balla balla, känner man i, ja. Jag, ja. Jag inte ja, men det, Jag tror att den där kommer där väl från Bert också. Men, uh, ja, nej, men jag vet inte. Ja, du vet inte. Du är kluven. Jag är väl också kluven. Men jag tycker ändå att liksom, det allra mest tydliga uh, känslan man får av det här är ju bara fan var sjukt och fan var tragiskt och fan var konstigt. Men som sagt, ja. Det vill han vara en karaktär så. Vem fan jag och säger att vi han inte stoppar, ska vara det. Vi stoppar inte klimpen från att vara klimpen. Nej, det gör vi väl Nej. trots allt inte då.
1: The Divine Chord med The Avalanches, MGMT och någon låtartist låt till som jag inte ser namnet på så jag skiter i och säger det. När har lyssnar på Players den onsdag 20-21. Sigge Sander, hur skulle du eh, sammanfatta
2: det? Jag skulle vilja säga att vi har lärt oss att eh, poliser, ja de kan ha tuffa att dejta, men kanske tuffare i serien än verkligheten. De gillar inte att kolla på polisfilmer och serier men om de gör det vill de se Johan Falk. Eh, haverier, ja de kan är både i regionfullmäktige bland spårvagnar och mm. eh, reportrar som testar corona. Ja det kan bli det värsta konstiga ljud som kommer ut från det. Och sen har vi också lärt oss att det finns personer som är undantagen som du säger, som klimpen då, som vi, vill blir och blir också sina figurer som de har spelat tidigare i karriären. Tack för idag! Tack!
0: Du har lyssnat på poddversion av ett program från Studentradion 98,9